0: ...que hemos estado ahí haciéndole de claque, pero vamos, con, sí. con motivo y con sentido.
1: Doña Almudena. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, felicidades, Ramón. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas las felicidades.
0: Las felicidades, no es porque haya cumplido más años don Ramón, que pensarán ustedes, pero no tiene bastantes para seguir cumpliendo. No, no tiene. Él quiere cumplir hasta los 150 y le vamos a ayudar, pero hoy no es por eso que le estamos felicitando, sino porque ese, ya saben ustedes, lo amante que es don Ramón de su cuerpo de funcionarios al que pertenece el cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado, esos que, por ejemplo, también incluye a doña Nadia Calviño eh, vicepresidenta segunda del primera, gobierno, primera primera, 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 primera y que ha sido la que le ha eh, impuesto la medalla de oro de este año, ¿no? Sí, señor,
2: se me ha puesto en la medalla de oro al mismo tiempo que a, a una señora que se llama eh, Silvia Silvia, vamos a ver, Iranzo, Iranzo, que es una magnífica compañera que conozco hace muchos años también y ha sido un acto pues muy entrañable porque nos han permitido hablar a los premiados y yo he recordado pues sencillamente algo que la gente no sabe que el Cuerpo de Técnicos Comerciales fue la respuesta de España en términos de administración pública a la Gran Depresión la Gran Depresión que se presentó el año 29 y eh, que en España tuvo bastante impacto pues durante el gobierno Berenguer, ya había caído la dictadura de Primo de Rivera, pues el Cuerpo de Técnicos Comerciales se dedicó a administrar la nueva situación, a gestionarla, una gestión de tratados bilaterales de países, de cambio de moneda con los sistemas de clearing, de proteccionismo con la aduana y con otros métodos de contingentes, sencillamente porque había un colapso internacional del comercio. Eh, mucho miedo después del, de la, del crack de la Bolsa de Nueva York, de los cierres de empresas y de bancos en Estados Unidos, y se extendió todo lo que era un sistema, un sistema maravilloso, que se había que reconstruido después de la Primera Guerra Mundial, y que era pues, el sistema de libre cambio. Había un libre cambio casi total, se había recuperado eso. Keynes, que si estudió muy bien este periodo, pues eh, dice que efectivamente la caída del libre cambio fue un desastre. Millones y millones de pobres eh, sin trabajo. El resultado al final de una conferencia en Londres en 1933, conferencia mundial, fracasó. fracasó. Los eh, ingleses... Eh, se unieron en torno a su imperio y formaron un bloque comercial. Los norteamericanos subieron los aranceles. Nosotros, como Francia, pusimos los contingentes y los clearings. Y al final, cada uno iba por su lado. Y, Italia y Alemania, frotándose las manos, decían, todo va a ser fascismo. Y los soviéticos, que también estaban, decían, va a ser comunismo. Allí estuvieron Nicolau del Wehr, ministro de la República, del primer gobierno de la República, junto con Flores de Lemus, que era el economista nacional más importante. Estuvieron cuarenta y siete días en Londres y no sirvió para nada. Vino la Segunda Guerra Mundial.
0: Claro, bueno, eso era crónica también de una muerte anunciada, no me temo. Claro. Eh, ¿Cuánto Pero... tiempo estuvo usted de funcionario en el Ministerio de Economía? Pues
2: doce pues, años. Pero los aproveché muy bien, yo creo. Pero ya
0: era, ya era catedrático de economía. No,
2: no, no, gané la cátedra y es cuando me fui del ministerio
3: a la universidad.
0: ¿A qué edad ganó usted la cátedra?
2: Pues a los 35 años, porque Lora Tamayo, que era un ministro de Franco, sí. de, de Educación, dijo que yo era un agente subversivo y no me convocaba la cátedra. Y tuvo que caer el ministerio de Lora Tamayo, llegaron otros amigos. Eh, y me convocaron la cartera en pocos meses y lo gané, claro.
0: O sea que no había, incluso dentro del régimen, había opiniones sí, contraña, variables, ¿no?
2: Absolutamente contrarios.
0: Villar Palasí era un hombre liberal,
2: yo le había tratado en el Instituto de Estudios Políticos como becario. Porque todo el
0: mundo sabía que era usted comunista.
4: Bueno, lo sospechaban, bueno. pero no lo decían.
2: Porque. Temían que, que les pudiera pasar algo, yo no les iba a pasar nada, yo qué les iba a hacer. A mí cuando me preguntaba, ¿usted de qué partido es? Digo, no tiene usted derecho a preguntarme eso, eso es una intimidad mía.
0: Y además y decía, de, y de, de hecho no tenía usted derecho a ser de ningún partido, ¿no? Claro. Porque en aquel entonces... Y
2: cuando me lo preguntó Juan Velarde, le contesté, pues yo estoy por la democracia y creo, quiero una constitución democrática para España. Y, y dijo Juan Velarde, con eso me basta.
1: <risa> vamos yo te quería preguntar tú cuando aprobaste la oposición te trasladaron, estuviste aquí o de, estuviste en alguna oficina comercial fuera porque en lo todas las aquí. oficinas comerciales lo digo aquí, yo he tenido
2: la fortuna de ser primero jefe de negociado en importación de máquinas y herramientas lo cual me da buena visión de la industria española formidable y estaba entonces escribiendo mi libro Estructura económica de España Luego estuve en política arancelaria cuando negociamos sencillamente lo que era el anacel español en el GATT, en Bruselas, para rebajar derechos. Luego estuve en la creación de la UNTA, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, y previamente había estado en la negociación del, del plan de... ...el Plan de Estabilización Económica del año 59... ...que aquello fue sorprendente y un éxito rotundo. Claro, es lo que permitió después una fase de 12 años de crecimiento... ...al 7,5% de acumulativo Fíjate. anual... ...que en 12 años supuso duplicar y media vez más la renta nacional. La resurrección de, la, de las clases medias... ...y el balsa, balsa para la transición e política y económica. Uh -huh. eh, la verdad es que he sido muy aventur aventura, muy venturoso. Y luego tuve una fase final que me llamaron por mi libro de integración económica... ...me llamaron de Panamá para un estudio sobre la integración de Panamá y el Centroamérica... ...y tuvo bastante eh, secuencia y luego hice lo mismo en la República Dominicana y en Brasil... Y luego me contrató la Asociación libre, de Libre Cambio de, de América Latina, me contrató y estuve un año trabajando para ellos en varias cosas. Estuve dos años enteros fuera de España en estas misiones, en comisión de servicios del ministerio. Se portó muy bien el ministerio. Bueno, teníamos un ministro que era Ullastres. Y cuando entró la promoción en su despacho para saludarle al terminar las oposiciones dijo, entran ustedes en la atalaya de la economía española y era verdad
0: Siempre le ha gustado mucho esa frase a don sí, Ramón siempre, eh, Almudena, eh, tú que eres la, nuestra mujer de las mujeres
1: sí. ¿Quién es Silvia a Iranzo? Ver, pues, Silvia Iranzo bueno, aprovecho eh, también para, felici claro, para, claro, para felicitarla a... ¿no? Eh, bueno, Silvia tiene un, un perfil profesional estupendo eh. Es doctora en Economía de Empresa y Técnico Comercial del Estado. Ha sido embajadora de España en el Reino de Bélgica, secretaria de Estado... ¿Ha sido
0: embajadora? ¿Es, una, es diplomática también? ¿O ha sido... No hace
1: falta ser diplomático para ser embajador. No,
0: pero en principio estaría en algún partido, claro.
1: Luego presidenta del ICEX, del Consejo de Administración del ICEX. Eh, bueno, vocal en, en muchos consejos de, de administración. O sea que también, y actualmente es consejera independiente del ICO, del, ICO, del sí Instituto señor. de Crédito sí. Oficial, además de muchas cosas más. Sí, muchas más, sí. eh, O sea que...
2: Una gran fluidez en todo. Estuve comiendo con ella en la comida con la que nos obsequiaron el tribunal después de los premios. Sí. Y fue estupenda. Yo la conocía de mucho antes. Conocía a su padre. Lleva que la tenía... revista,
1: ¿verdad? También lleva... La... Eh, información de... Comercial sí.
2: Española, que es el mejor archivo sí, de economía buenísimo. española. Sí, claro.
1: Parece que lo lleva ella.
0: Eh, saliéndonos ya del homenaje endogámico, del que estamos encantados... ¿Cómo has dicho? Que, que saliendo del homenaje endogámico del, de endogámico del equipo, del homenaje que el, nosotros le hacemos a usted, don Ramón, por esta medalla que sé que le hace o mucha cri ilusión. Cri criptogámico, tal vez. <risa> que sabemos que le hace mucha ilusión, porque es verdad que siempre se ha mostrado muy orgulloso de ser, a pesar de que ha tenido una vida extraordinaria y un montón de cargos y de honores, lo de ser técnico comercial del Estado lo ha tenido siempre a gala y lo ha exhibido allá donde cualquiera quisiera escucharlo. Y
2: además es que fui técnico comercial del Estado a los 23 años y me consideraba... La persona más privilegiada y bendecida
0: del planeta. Bueno, era muy jovencito realmente, bueno, muy ¿no? Joven, muy joven. Eh, Hablando de, de, de jovencitas, este, el otro día criticábamos con motivo que la señora de Vox había aprovechado para hacer comentarios de barra de bar a, a, en relación a que la única virtud que tenía, el único conocimiento exhaustivo ...que tenía doña Irene Montero... ...era sobre su... ...bueno, ya casi ex marido... ...no sé, por lo menos en... ...en el directo... ...evidentemente era una salida de pata de cabra... ...porque el Ministerio... ...de Igualdad de doña Irene Montero... ...había pergeñado una ley... ...manifiestamente mejorable en lo técnico... ...una ley que no funcionaba... ...no por el contenido ideológico... ...que haya cada cual... ...sino porque estaba mal estructurada ya el Consejo General del Poder Judicial lo había criticado sin sin ningún tipo de fisura ideológica, sino simplemente porque técnicamente estaba mal. Eh, eh, ella decidió que no tenía por qué arreglarlo y que los jueces debían de estar a su disposición y que debían de aplicar lo que ella creía que, 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 que ponía la ley y no lo que realmente ponía. Eh, eh, los señores de Vox una vez más le dieron árnica y oxígeno a Podemos, que de los que parece que dependen y que quieren que sigan vivos para seguramente tener ellos también un rival a su altura eh, bueno y dijeron cosas inconvenientes evidentemente la la izquierda mediática y la política se lanzaron sobre el comentario burdo de la diputada de de Vox que, por otro lado, decir que la señora Montero conocía íntimamente a su marido pues la verdad es que no era ninguna ninguna falta de respeto era una estupidez más que una falta de respeto A continuación, hoy la señora Montero se ha permitido llamar no a los señores de Vox, sino a los del PP defensores de violadores de mujeres
1: Esto en el Congreso
0: Esto en el Congreso de los Diputados ese directamente, y eso si sí, esta vez no ha sido censurada, no saldrá nadie de esos medios de comunicación que se rasgaron las vestiduras y lloraban sangre por los pasillos, a decir que justamente, hay que recordar que Cuca Gamarra, portavoz del PP, salió inmediatamente a decir que estaba completamente en desacuerdo con el comentario que había hecho la diputada de Vox, que por supuesto eso no eran las maneras de tal, o sea, vamos, dijo lo que tenía que decir, no dijo nada extraordinario, pero dijo lo que tenía que decir. A pesar de eso, ella, en, en lugar de asumir que por culpa de una ley técnicamente mal estructurada resulta que justamente los violadores están reduciendo sus penas, enrabietada porque lo ha hecho mal, porque no es jurista, ni es una persona muy cabal, ni con grandes conocimientos de ningún tipo, pues eh, le carga al muerto, el muerto, que es estrictamente de su ley, se lo carga a, al PP y les llama defensores de violadores. Es impresionante, ¿no, don Ramón?
2: Bueno, es que hemos roto las... Eh... Líneas rojas, eh, de todo prácticamente, y la Cámara, las dos Cámaras, por cierto, el Senado y el Congreso, deben ser un lugar de lucha, de dialéctica, etcétera, etcétera. Política, ¿no? Pero no de mala educación. Esto es antipolítica. Y mala educación, eh, aventurerismo ya de hasta dónde vamos
0: a poder llegar con no le parece ese? que eso es la demostración de lo que son los partidos populistas tanto el de Vox como el de Podemos son una,
2: una de las demostraciones hay otras muchas
0: hay más estoy de acuerdo afortunadamente
2: hay otras muchas más para decir que el populismo va a caer bastante en las próximas elecciones bueno, ojalá y vamos a ir volviendo a un sistema cada vez más, más eh, bipartidista partidista otra vez. Yo creo. ¿Es
0: usted optimista una vez más? Espero que tenga razón, sí, espero sí, sinceramente sí, sí. Hombre, que. Pero va razón. a subir
2: bastante el PP, eh, Vox no va a subir lo que pensaba Bascal, eh, tendrá que hacer algunas piruetas a Bascal para intentar mantener. Bueno,
0: les, las piruetas que hace son estas, ¿no? O sea, de, desactivar la crítica política necesaria sobre una ley mala Técnicamente, insisto, estaba bien poner el foco en que las, los diputados están y los ministros para hacer leyes que puedan funcionar, o sea, sin más, eh, cada que hagan la que quieran, pero que pueda funcionar. Se había puesto el foco prácticamente incluso desde las propias filas de. de, 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 de no, sino de Unidas Podemos, de su periferia, por, su, por ejemplo, de la señora Yolanda Díaz y a continuación ellos sacan la pasada de cabra, hacer el chistecito, el chascarrillo sobre, sobre la pareja, y qué tal, bueno, una cosa absurda. Yo es que y...
2: creo que hemos abierto un poco la caja de Pandora.
0: Sí, ¿Eso es el populismo es la caja de Pandora la de la, la política, La caja de ¿no? Pandora porque
2: eso que vienen a decir algunos, y veréis la que viene, porque con la, la cosa de autodeterminación sexual va a haber cientos de peticiones... ...de cambio de sexo... ...que ahora hay contadas... porque es sí, una sí, cosa... ...y habrá
0: arrepentimientos y, también... Y ...sobrevenidos, pedidos,
2: claro... ...como dicen ellos, por la seguridad social... ...que no es la seguridad social... ...sino la, la sanidad pública... ...bueno, vamos a tener una experiencia... Eh, ...mundial... ...de que España es el sitio... ...donde más se opera la gente... ...hombre, yo no digo que cada uno... ...tenga que conformarse con su suerte... Todos los, ...toda la vida... ...pero antes... Esto era una cosa bastante seria.
1: Y ahora vamos a convertirlo, para algunos, en una verbena. En un
0: divertimento. En una verbena. ¿No? O sea, Hablando
1: verbena. De, de, de la ley trans, sí. eh, parece ser que fuentes socialistas ya dan por hecho que no se va a aprobar este año. esta la año. ley. ¿Eh? Hay dos posturas irreconciliables la de Podemos, que este es un gran problema eh, que tiene el gobierno. Y sí, sí, sí. Está por un lado Podemos y por otro lado sí, sí, sí. los socialistas, sí. y hay dos posturas en torno a esta ley irreconciliables. Sí. Entonces, por ahora va a ir más lento de lo.
2: Parece ser que. Es una la ley. Antigua sí, Carmen Calvo. Carmen sí. Calvo está en ello, ¿no? Sí. Bueno, Le pero... ha
1: cantado las verdades del barquero al señor Iglesias. Sí.
0: Bueno, lo que ocurre que es todo esto ahora. ¿Por qué ahora, don Ramón? Porque han aprobado los presupuestos. Claro. No,
1: no,
2: no, porque hay un extraño cuerpo en la política española que se llama Podemos, que tiene la asociación de grupos que han tenido opresiones, cierto, etcétera, etcétera, en su, su manera todavía más de la que ha habido en realidad, y están tratando de liberarse de liberarse con financiación estatal, etcétera, etcétera. Y bueno, yo yo lo decía con Luis del Olmo, no lo digo ahora. Digo, es que van a llegar a, a, a regular también la, zoo, la zoofilia. Los tríos, los tríos se van a
0: regular. Bueno, los tríos no, no están prohibidos. O sea, el que tenga la suerte de no, pero tener una en, asociación en de el, tres personas civil, para practicar sexo, civil. yo me alegro yo, por ellos.
2: No saben de quién es el hijo. Si de uno, del otro, o importado... De... Bueno, bueno depende.
0: Si son dos señoras y un señor, el hijo es del señor seguro. Bueno.
1: De todas maneras veo mal esta coalición de gobierno, ¿eh? Porque la ley trans la, se va a quedar ahí aparcada. Pero no les va bien a los dos
0: romper. La, la ley verdad.
1: del bienestar animal también
0: no va a salir. Una ley, vamos a recordarlo, una ley que castiga más
1: pegarle una patada a un perro que a tu señora esposa. La ley mordaza tampoco, o sea que hay, hay como un conjunto de leyes que, que están ahí... De estas
0: extremas, digamos, sí, ¿no? extremas,
1: y que esto yo creo que va a tensar la cuerda entre Podemos y Partido A mí me parece que, que
0: una vez más es puro teatro, que ahora que han aprobado los presupuestos, y aquí no dimite ni Dios, no van a romper la coalición, porque hay mucha gente que dejar de cobrar lo que se cobra bueno. no puede, no están dispuestos pero que visualizar visualizar que en realidad se llevan mal permite al PSOE moverse hacia el centro e intentar quitarle eh, quitarle votos al PP por el centro y le permite a le permite a, a Iglesias y los suyos ocupar y reactivar el espacio de extrema izquierda y bueno que tenga algo por para sumar porque el, aunque el señor eh, el señor Sánchez parece que resiste o que pierde poco si los otros pierden más acabarán no sumando y a estos aquí necesitan hasta todo el gobierno Frankenstein es Frankenstein porque las orejas son de uno la nariz de otro y así de otro y necesitan un trocito de cada uno
1: yo retomando lo que decías antes de la ley del sí solo es sí de, de Montero dos puntualizaciones ella fue la primera que llamó a los jueces machistas ¿Eh? teniendo
0: en cuenta que el 55% no, de esos jueces son señoras. Eh, eh, que el es 55. De respeto,
1: sí, además eh, lo que tú dices. Esto por un lado, por otro lado se pretendía que el Tribunal Supremo cogiera una doctrina unánime para todos los casos y no, el Supremo ha dicho que va a ir analizando caso por caso.
0: Sí, porque no eh, es fácil, ellos no entienden que esto es
1: un problema técnico, claro. no lo entienden. Y entonces ya ha rebajado ya ha rebajado una pena. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cambiar esta ley lo más rápidamente posible, reconocer el error... Bueno, y... la de sí es sí. Exactamente, la de sí es sí. Yeah. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Realmente. Derogando. No, hay que derogar y ver
0: técnicamente, si los si la gente del Código Judicial lo dijo, esto técnicamente está mal y se va a colar mucha gente aquí. Hay que hacer encaje de bolillos de otra manera, para decir lo mismo. Si ellos quieren sí. hacer esa ley y tienen mayoría, están en su derecho... Pero tiene, hay, hágase bien. Y lo que es esa soberbia estúpida de la ignorancia de decir que ellos no tienen por qué cambiar nada, pero si no te das cuenta que no funciona. No te das cuenta que no funciona. La culpa claro. es de los jueces.
1: Que sí, los que jueces me... no pueden hacerte caso a ti. Que los jueces aplican la ley. No, no entienden. funciona y mientras tanto están beneficiándose el reo de la rebaja de penas. Bueno, don Ramón, ¿ese
0: desprecio por Montesquieu?
2: Bueno, porque no saben quién es Montesquieu, claro, dice... La muerte de Montesquieu, más que muerte, es la ignorancia de Montesquieu, porque lo, además la gente tiende a pensar que el gobierno tiene que mandar en la justicia y tiene que mandar en la legislación. Eso es lo más antidemocrático eh, eh, del claro. Pero la gente lo claro. no piensa, que que, y de hecho mandan, mandan porque tienen los votos sobre los... Bueno, ya no me lo no, a dos. Eh, tienen los votos... Y, y mandan porque no hay un mandato imperativo que se respete el mandato imperativo significa que cada diputado puede hacer lo que quiera pero el que se marcha de la disciplina se convierte en un transuga en un paria y si se, se le quiere echar del partido y eso no se le echa le pones en el grupo mixto y en el grupo mixto las posibilidades de, de procrear son mínimas por así decirlo ¿no? entonces yo creo que es un deterioro del Parlamento muy muy terrible, por así decirlo, muy terrible, aunque el superlativo no sea aplicable a
1: veces a palabras como terrible, ¿no? pero Terribilísimo, pero, pero lo es. Pero y lo la es. separación de los tres poderes, ¿no? O sea, que que, Eso es, claro. que nombren al señor Campo. Ministro, eh, el exministro
0: de Justicia del propio, del propio Gobierno, gobierno. De no no, del Ay, Constitucional.
2: Constitucional. No, no fue Montesquieu el que estableció la doctrina, fue Loque anterior a Montesquieu, pero no se sabe muy bien por qué, como tampoco se sabe que, por ejemplo, eh, Juan Jacobo Russo es el autor del lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, sí. que se atribuye a la República Francesa, a la Convención. O sea, hay conceptos de ese temporal, esa temporada de... De, 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 de revolución de no, Y de anteriores, de las enciclopedistas los enciclopedistas son muy importantes.
0: Diderot, claro. Voltaire, Todos, ¿eh? Eh, bueno, esos no, 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 son los eh, que eh, de el verdad ruso, ruso, y el ruso, ruso, ruso. son los que de verdad enuncian los principios en los que acaba basándose la ideología de la Revolución Francesa, de la ¿no?
2: libertad también, porque nos gustará o no la Revolución Francesa. Aunque como siempre Pero acabó... Es una explosión de libertades. Luego de terror también. Es lo
0: que le iba a decir. Como siempre, una explosión, las libertades ponen el aroma y luego la sangre porque acaba que poniendo le, el sabor, ¿no? Que era
2: Robespierre, ¿no? Robespierre era una cosa terrible, ¿no? En España hemos tenido un Robespierre, lo que pasa es que no se le dieron poderes. ¿A usted le parece que se ¿No me puede... preguntan quién fue? ¿Quién, ¿Quién fue? Trevijano. Y algunos ¿García que Trevijano? García Trevijano. García Trevijano era partidacio, partidario de la ruptura, del exterminio ideológico. Oh, era una cosa tremenda. Que Pensaba que tenía la pureza de del pensamiento.
0: Bueno, era un era un dogmático, ¿no? Bueno,
2: yo creo. la historia es más compleja y más chabacana podríamos decir, ¿no?
0: Bueno, no es que no chabacanas, es que no existe nadie que tenga... Bueno, él podría haber poder. sido
2: el secretario de Juan Carlos que quiso serlo y no lo fue y de ahí se hizo republicano y presidencialista.
0: Pues cabreado, ¿no? Es un republicano cabreado. <risa> Esto lo puedo decir porque él conmigo se metió mucho
2: indebidamente porque decía que había dado un giro a la derecha. Yo no he dado un giro a la derecha. Yo sencillamente veo que... Eh, el marxismo-leninismo no existía eso no es una ciencia la dictadura del proletariado es una un dislate en una sociedad moderna y etcétera, etcétera eso es lo que yo dije
0: eh, la, la dictadura del proletariado no existe, imbécil, ¿no? como decía aquel de la República Catalana el, el mosu de Escuadra que fue apartado, por supuesto porque cuando un manifestante ha irado vísca la República, la República, el otro se lo miró y le dijo: la República no existe, imbécil. Y a continuación sus, ma sus mandamases lo enviaron a al olvido. ¿Le parece? ¿Le parece que, que es reversible que el señor catalá, exministro de este propio gobierno y una directora general Campos que Campos Campos Campos, Campos, Campos catalano Campos eh, pues que son que son reversibles no no es ilegal el constitucional justamente no es algo que tiene que estar apartado del gobierno yo ahora me encuentro con frecuencia con otro Trevijano García Trevijano
2: es García González no me acuerdo el re, el presidente González Trevijano es una persona extraordinaria digamos con una cultura filosófica tremenda, usted vio la obra de teatro que hizo bueno, y no comentamos grandes cosas y tampoco yo tendría que contarlas aquí, pero porque hablamos mucho de literatura, pero yo creo que tienen la idea de que lo que está llegando, el material humano, por decirlo de alguna manera, no es lo mejor que había disponible
0: no, eso estaba claro, eso también nos lo dijo aquí Alfonso, don Alfonso Guerra, recuerda usted. Sí. Bueno, vamos a, vamos a irnos al descanso porque de forma inminente va a estar con nosotros un, un, vamos, un, un mito, un mito de esa época de la transición, de esa, de esa transición, y no precisamente por la política, sino como periodista, periodista deportivo y, y, sin duda, un extraordinario ejemplo de la sociología de aquel tiempo.
4: Don José María García,
0: inmediatamente, volvemos en un minuto. estamos de nuevo, que estamos de nuevo y vamos a tener un momento fantástico de radio eh, porque ya no era por el fútbol, o sea, muchos dejaban, dejábamos a quien fuera para escuchar al primero, cuando, cuando ser una estrella del periodismo deportivo no era algo habitual o que hubiera cola, sino solamente había uno, había uno y ese uno era don José María García, Don José María, ¿está usted ahí al aparato?
6: Muchas gracias, pero ya conocen ustedes eh, mi máxima, el elogio debilita. Vilita. Me está usted poniendo... <risa> no. Por, por, lo que pasa es que un amigo mío lo arregla diciendo, bueno... El elogio solo debilita a los gilipollas.
0: <risa> pero sabe qué pasado José María, que era, 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 era de verdad muy particular. Usted ya lo sabe, se lo ha dicho todo el mundo, es usted un monumento nacional, como nuestro don Ramón, que lo tengo no te, a, a mi izquierda. No, pero... no
6: te importa, no te importa que nos tutee. No,
0: perfecto, no, yo era por y consideración. Por
6: el, y más, y, y más teniendo eh, como capitán máximo a nuestro jovencísimo
0: Ramón Tamames Don Ramón Tamames, a mi izquierda lo tengo, literalmente y en todos los sentidos. Le, pues le, te decía que, que, vamos, yo soy de Barcelona, estoy en Madrid por, por muchos motivos, incluidos porque no me llevo bien con los tontos de mi pueblo. Eh, pero
6: Ya, pero que, que no, ser catalán no es ningún pecado. Claro, claro personas, que no,
0: claro que no. Yo estoy
6: casado con una señora que se llama Montserrat.
0: Y sin embargo amiga, ¿no?
6: Y sin embargo amiga.
0: Pues yo yo soy culé por lo tanto, porque uno es de en general es del fútbol, es de su pueblo, ¿no? Y recuerdo que a pesar de que entonces todo lo que venía de Madrid conté era sospechoso de ser madridista y anticulé eh, se, vamos poco a poco caló caló entre que yo lo, lo discutía con algunos de los compañeros igualmente culés digo no oye, que el, no que el García joder que el García no es culé no sé si será madridista o lo que será pero no es anticulé o sea que no Yo he
6: sido yo he sido um, 40 años eh, profesional fundamentalmente de, de deportes y yo creo que ni en mi casa sabían de qué equipo no, de qué equipo era ¿es así? un periodista un periodista eh, sea deportivo sea eh, gastronómico sea político si pierde su condición de independiente y de plural pierde total y absolutamente la concepción del periodismo.
0: Bueno, pues ya sabe entonces usted que quedan muy pocos ahora mismo.
6: <risas> claro, desgraciadamente es eso. Yo me pongo las manos en la cabeza, primero, con los periodistas políticos. Sobre todo esos de la mañana, llamados tertulianos, que al cura le enseñan a decir misa, que al médico le enseñan a operar, que a don Ramón Tamames le enseñan a... Economía, economía sus matemáticas económicas entonces y, eh, en deportes me pongo las manos porque estos van más lejos los de deportes es que van a los programas ya les da lo mismo televisivos ya, eh, joder, y van con una bufanda de un equipo
0: directamente y van con
6: una camiseta de un equipo y hablan en posesivo, vamos a ganar los tenemos que arrollar, somos los mejores pero coño, ¿qué? usted no es un periodista usted es un hooligan, claro que sí <risa> no, usted es un jornalero del elogio <risa> esa es otra
0: virtud otra virtud de don José María eh, inventó tres cuatro cinco inventó muchas pero hay tres cuatro no, 5... no inventé
6: no inventé no inventé nada estaba inventado bueno yo lo utilicé pero estaba inventado
0: cuando yo recuerdo abrazafarolas la metraserillos jornaleros, <risa>
6: jornaleros del,
0: de, corra, del corra el elogio mentiro,
6: pero que to, pero todo eso todo eso es que ten en cuenta que bueno pues me, una serie de periodistas eh, teníamos la, la felicidad de hablar para mmm, millones
0: de millones personas, millones
6: entre eh, había universitarios había analfabetos bueno tú tendrías que hablar que llegar a lo, a lo máximo entonces cuando tú le dices a uno abraza farolas qué le estás diciendo que abraza hasta las farolas hasta las es farolas. Decir, que no tiene personalidad lo entiende el de arriba y el de abajo. Cuando tú le dices a uno jornalero del elogio, ¿quién le está llamando? Trincón.
0: <risa> bueno, don José, José María, perdona, José María, le voy a pasar la Dime. palabra al maestro Tamames, que, que te va a hacer es un además.
6: Auténtico, es un auténtico gusto y además un, un honor hablar con, con don Ramón.
0: Pues don Ramón,
2: te paso la palabra. Pues exactamente lo mismo para mí, a la recíproca querido José María. Además tenemos un amigo común estupendo, que es Pedro Guillén, el sí, gran sí, ¿sí? traumatólogo, que sabe de fútbol también por otras razones, naturalmente, el maestro, por los traumas. El maestro
6: de maestros. Es un maestro de sabe, maestros. sabe también de fútbol, porque primero es inteligente, y segundo, es que eh, yo no creo que haya un, un traumatólogo en el mundo que haya operado más que Pedro Guillén
2: es fantástico, fantástico la verdad es que tiene la capacidad del diálogo y la terapia sí. inmediatamente ayer le,
6: dije, ayer le dije que me habías llamado y me dijo eh, ten cuidado que está para, para jugar el domingo
3: ¿eh?
2: <risa> bueno, bueno pues te vamos a hacer una pregunta un poco al estilo orteguiano, de Ortega Set, claro eh, y también de del varón de Cuberté aquello de en en Qatar en Qatar están en una actitud de altius citius, fortius que decía el varón y que traducido traducido a José Ortega y Gasset diríamos ¿qué opinas tú de Qatar teniendo en cuenta tres eh, elementos uno el hecho de que eh, tiene ...es un negocio... ...lo de Qatar es un negocio... ...hay un excedente... ...en este caso no tanto de petróleo pues si el como problema,
6: de... ...el problema... Si el problema, problema ...me, ¿me permites
2: que termine... Pero ...José María... ...mira... Sí. ...es un negocio... ...no tanto de petróleo como de gas... ...en segundo lugar... ...es una manifestación deportiva de primera... ...donde estaría el varón... ...y una tercera es un cruce de culturas... ...donde está el lamento por los muchos obreros muertos en la edificación del complejo deportivo, etcétera, Tres cosas a la vez. ¿Cómo ves tú Qatar desde el panorama de la península ibérica?
6: Querido Ramón, sabes que te quiero mucho y que te respeto muchísimo, pero te pregunto, ¿tú conoces algo en el mundo que no sea negocio?
2: Todo tiene que tener un, un corazón crematístico o quizá es un una actitud pero, altruista el altruismo exacto. también es una forma de negocio sí, sí, pero es el negocio de saber que el deber está cumplido de que hemos estado con nuestros semejantes solidarios pero en fin el negocio de Qatar hasta, es, hasta diferente. Eso es, negocio, es diferente Ramón. es diferente claro pero
6: mira eh, Ramón lo de Qatar bate el récord mundial eso es lo que de la torpeza del horror ...de la sin razón... ...y del materialismo... ...negro... ...negro, negro, negro y vil... ...¿por qué? ...pues porque... ...primero... ...yo desde hace 40 años como me sigues... ...yo sí. por ejemplo a la UEFA... ...la hermana pequeña de la FIFA... ...la califiqué de Unión Especuladora... ...Fútbol Asociación... <risa> yeah.
2: ...está bien la, bien. la Eso, sigla... Ahora, ...es bonita... ...en
6: cualquier parte del mundo... Se puede hacer un mundial, porque como muy bien tú has dicho, es uno de los más. De... No hay acontecimiento hoy en el mundo que reúna la capacidad de atención, que lleve los enviados especiales, que lleve las conexiones mañana, tarde y noche de miles y miles de, de, de televisiones, de streaming, ahora con todos estos procedimientos modernos. Pero vamos a ver. Hay un fondo que se llama Deporte. Hay otro form, fondo que se llama Nobleza, y lo que no hay un fondo es de te vas allí en un país que se ha ciscado en los derechos humanos, que ha atropellado a unos y a otros, al margen ya de los de los muertos silenciados, que cada día aparecen eh, para el horror de ellos nuevas nuevas cifras. Pero claro, eh, hay ¿qué hay? Más dinero que en ningún sitio dónde está la FIFA dónde está en el el, ¿dónde está, el, el ¿dónde está el dinero ¿El, el dónde está el negocio el deporte el deporte que le zurzan
0: me temo me temo que es así José hombre
2: León. pero que le zurzan según cómo porque ayer figúrate en, en la isla de la Gran Bretaña había un partido de dos equipos que cohabitan allí también entonces eh, los los de Gales contra los de Inglaterra, eso era un monumento a la, a la, digamos, a la, a la rivalidad de dos países dentro de un estado. Pero es un monumento... es un caso único, ¿no? Es un caso sí, único.
6: Sí, único. Pero mira este otro caso que se dio ayer, que es un momen, un monumento a la grandeza del deporte, del deporte bien entendido. Irán Estados Unidos. Alguien puede Pensar y que iba a pasar la mundial. No y pasó recordaste. nada, ¿no? Has visto qué comportamiento Exquisito, tan sí. deportista de unos señores que solo le dan patadas a un balón, pero que no son tontos y que tienen sus derechos a los que se les ha silenciado, se les ha enmudecido, se les ha censurado.
0: Pero ahí los iraníes han estado estupendos, ¿no? Los jugadores han demostrado que además todos. de futbolistas son ciudadanos y Exacto. que. Exacto de primer
6: orden y los americanos también,
3: también,
0: también. Han,
6: han, han estado La que, lo, lo, lo que está absolutamente mal es hacerles colocarles en esa situación y sobre todo censurarles es que eh, lo que no entiendo es cómo las grandes empresas del mundo colaboran en eso
0: José María los no...
6: patrocinadores los patrocinadores del mundial tendrían que arrepentirse han asesinado, han enmudecido, les da lo mismo, les da lo mismo, organización, dinero y anunciantes.
0: José María, tú, tú que después de llegar es verdad que como habías llegado a la cima del Everest te podías permitir el lujo de renunciar a lo que fuera y mantener eh, tus principios sin de, después de estar haber escrito con letras no, pero no te, de oro ahí. Pero tú lo viviste, perdóname. tú viviste eso, tú viviste las presiones perdóname.
6: económicas. Sí, pero perdóname, eh, yo me permitía el lujo o me permitían el lujo de eso porque, primero, y Ramón lo sabe porque ha trabajado en sitios conmigo, sí, era señor. una mina de oro para era una mina de oro para mis empresas claro, claro. y segundo y segundo porque en el momento que me tocaban mi libertad yo he trabajado en todas las emisoras de este país menos en una y no pierdo la esperanza radio taxi
0: <risa> te gustaría todavía ir a radio taxi me bueno,
6: divertiría los taxistas son muy amigos míos Tú fuiste, de hecho, y ibas pasando por
0: las emisoras y e ibas dándoles las máximas audiencias en cada caso, ¿no? Hasta... Ya,
6: pero, pero cada vez que me fui, solo de un sitio me fui equivocándome gravemente, de la cadena COPE.
0: Ya, de la
6: cadena eh... COPE
2: donde teníamos a nuestro gran amigo Herrero, Antonio, Antonio, Herrero, que, Antonio
6: Herrero, que fue una maravilla
2: nos unía un animal, a todos como un equipo, como un equipo.
6: Exacto, un, un animal de la de la comunicación, pobre hombre. Pero bueno, en, en, en los demás yo me voy de la SER porque me dicen, oiga, usted no puede seguir hablando de este ministro. Pero ¿por qué? Dice porque es que es el ministro de cultura, además del deporte, y nosotros tenemos que llenar España de emisoras de frecuencia modulada y nos ha dicho que si usted le sigue preguntando dónde van los millones de las quinielas, pues no lo firma. <risa> Ese ministro existe, señor Cabanillas
3: ya, yeah.
0: ahí está. No será porque existe,
6: existe en la en la memoria y yo soy me llevo bastante bien con su hijo, pero eh, eh, pero esa es la historia y la historia me dice oye, que usted tiene que estar una semana no no yo no estoy ni medio día y esa esa noche hice el programa no dije nada y bueno como ustedes habrán advertido esta noche del señor Cabanillas, del señor ni pío y adiós.
0: Y adiós muy buenas. Ahí está genio y figura José María García, además es verdad, se ha convertido, eh, ha tenido la virtud de, de, de generar eh, que el mito de la honradez y la honestidad periodística existe, se basa en una persona de carne y hueso, y se llama Don José María García y sigue vivo y sigue teniendo usted la misma fantástica voz radiofónica, perdona lo de usted, se me se me escapa. No
6: no pasa nada. Se
0: me escapa, sigue te sigues teniendo el la mismo tono de voz y sigues teniendo esa capacidad punzante de decir, a ver qué va a decir ahora, porque realmente seguro que la lía, la lía parda. Don Lorenzo
7: muy buenas noches, José María. Un placer eh, poder hablar contigo, porque son muchos, muchos, muchos los recuerdos eh, que tengo, gracias, que tengo tuyos.
6: Eh, gracias. A mí
7: me gustaría, mira, hacer un poquito hincapié con el tema del negocio que has comentado, eh, porque es verdad que, que no solamente el mundial, sino bueno, pues los eventos deportivos globales, digamos la Olimpiada, etcétera, pues detrás pues hay. No, pero hay perdóname
6: un... que te interrumpa. O fíjate lo que se aproxima, la lucha que hay eh, eh, arriba en las alturas. Porque otros necios, entre los que incluyo al presidente del Real Madrid, intentan montar una superliga donde reinan los designios del dinero y no los deportivos.
3: Uh -huh.
6: En el siglo XXI, claro, dice, pero ok, hay un mundial en Qatar, pero alguien con dos dedos de frente, alguien honrado, justo y libre, piensa que se puede ir a ese país a jugar al fútbol.
7: Bueno, de hecho, yo mi pregunta iba un poquito por este lado, ¿no? O sea, Es, es verdad que de, de, detrás de los eventos deportivos globales y, y no tan globales, pues hay, hay negocio, lógicamente, y además, como decía el profesor, pues hombre, un, un factor crematístico ayuda a que las cosas acaben organizándose de manera correcta, pero quizá por primera vez, yo creo que somos conscientes, no digo que sea la primera vez que ocurra, porque... Eh, como tú bien has mencionado, incluso en la Superliga pues hay otros factores y demás. Pero quizá por primera vez es como excesivamente, obscenamente manifiesto, que el negocio no es el negocio deportivo, sino que hay negocios paralelos. Antes el profesor hablaba del negocio del gas. ¿No? De, 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 hemos visto cómo, cómo hace un día se firmaba un convenio con Alemania y Qatar para el suministro de gas. Es decir, parece que los príncipes, porque hay varios de Qatar, pues están están un poco aprovechando el evento para hacer ese networking Pero de por, comercio por, mundial, final, ¿no? Y, y quizás la primera vez que queda tan manifiesto.
6: ¿Por qué crees que están en el palco por el fútbol? Si les cuesta trabajo distinguir ser y ser y ser trabajo entre un balón y una palangana, pues están por los negocios. Pues Ahora es el gas, mañana es el petróleo, pasado es todo.
7: Claro, claro. Por eso digo, pero que, que en el fondo está está un poco corrompiendo todo el deporte, ¿no? no total. O sea, quiero decir, aquí es, es, es obsceno, ¿no? Es, es manifiesto, quiero decir, no lo a ocultan,
6: ¿no? Dinero, en otros, en otros mayor eventos. Dinero, mayor corrupción.
7: Claro, claro.
3: Oye, pero,
2: pero ¿tú no crees, eh, José María, que todas estas mezclas y estas extrañas componendas, negocios oscuros, etcétera, etcétera, al final producen una serie de cambios y traumatismos locales que van este derivando, país? la gente se va dando cuenta de quién está allí no. mandando, etcétera, etcétera, y la gente no va a ser en Qatar igual que antes de del campeonato Ojalá. de fútbol porque Ojalá. conocerán todas las miserias del tejemaneje que han tenido ya, pero
6: pero tiene una cosa eh, yo es que en eso yo, yo no soy negativo en nada yo vivo y le doy gracias a Dios soy un superviviente de un cáncer eh, de hace ya 15 años Efectivamente. Pues yo, yo siempre veo el brazo nunca medio vacío siempre medio lleno y, y aquí aquí sí lo veo vacío no no se aprende fíjate el ejemplo un ejemplo que Ramón conoce porque ha investigado y ha hecho sus cuitas eh, Estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid no es propiedad nada más que de sus socios propiedad de sus socios un presidente que elige a dedo a los compromisarios que le tienen que votar decide modificar el estadio eh, y sale para la construcción en 450 millones. Estamos en 2.300. ¿A quién le ha pedido autorización? A los que le han votado, a los que ha nombrado a dedo eh, eh, compromisarios. Pero es que ya lo que ya hace que esto sea insoportable es el otro día se le ocurrió ocurre decir, y está publicado en cuatro periódicos no, que él nunca va a quitar el nombre de Bernabéu del estadio pero que si le quieren poner su nombre a la ciudad deportiva hay mayor desfachatez
0: bueno, ya sabes que la vanidad es un pecado que en este tipo de, de mandatarios no, no, esto, esto no es vanidad
6: esto es que él que como dijo el bueno de Boutragueño, un ser superior
0: bueno exacto a ver si se lo Oye, decía, José José María
2: general, a propósito de la cifra de 3.200 millones que a mí me ha dejado me ha dejado dos mil es estupefacto estupefacto porque claro es que de, ha subido mucho pasar perdón. de 400 y pico esto no lo atribuirán a la inflación, ¿no? A la Porque guerra de Ucrania. Sería, además sería un contrato cerrado más que cerrado, ¿no?
6: Pero no lo sé, en su momento eh, podré contar pormenorizada, detalladamente, cómo se hizo la contratación del estadio, quién la hizo y a quién se le dio. Sí.
0: Se le dio a... a Carlos Slim. A, a Fomento. Bueno, a Carlos Slim, a Fomento, porque
6: su... La... No, no, a Fomento no. A Carlos Slim. A Carlos Slim.
0: Oye, José María, pasando a otro a otro tema. El, la, la, la selección. Esta selección española, que eso sí que son deportistas, quieren jugar, además está llena de chavales, ¿no? Ahora está llena de chavalitos sí. que tienen esa carita de, de, de ilusión por saltar solamente al campo con la camiseta de España y se les ve, se les ve en la cara ¿Qué te parece esta selección deportivamente? ¿Qué te parece? Bueno, porque no
6: se asuste que no se asuste nadie pero a mí me parece un despropósito ¿Por qué? Porque vamos a un Mundial donde llevamos 26 jugadores y de los 26 20 no han ido a ningún Mundial ni a una competición absolutamente bueno, trascendente. Es que
0: en la última, José María, fue un desastre, recuerdas, ¿no? Que estaban ya, todos los viejos. Y... Pero hay,
6: hay una media, hay una media mmm, que se puede, hay una media razonable. De todas formas, hay mucha ilusión, le hemos hecho siete a... A Costa Rica, a Costa Rica. Rica bueno,
0: un equipo. Sí. Hay
6: que, eh, hay que. Pero claro, te puedes preguntar quién es Costa Rica. No, pero si es que aquí no hay ningún enemigo pequeño. Fíjate bueno. Senegal, fíjate Ghana. No hay enemigos pequeños. Eh, yo valoro muchísimo a Luis Enrique como entrenador. Creo que es un, de equipo es un grandísimo, grandísimo entrenador. Pero eh, como persona ya no lo valoro tanto porque es eh, prepotente. Está retando permanentemente a todo a todo el mundo. Sí, a la yo, prensa, ¿no? Sí. Sí. Yo deseo deseo absolutamente el éxito español, como lo he dicho siempre. He sido inmensamente he estado satisfecho tremendamente eh, con nuestro campeonato del mundo. Pero ojo, España el mundial lo utilizó fenomenalmente. Tú sabes que una bandera española, cuando un tío va con una bandera española es un pacha. Sí. ¿Cuántas banderas españolas no se vieron en el Mundial? No había ni derecha ni izquierda, había España. Al frente de eso estaba un señor sabio, modesto, honesto, resto y trabajador. Se llamaba Vicente de Sí, Costa,
0: un gran tipo, un gran tipo, sí señor.
6: Al que el famoso presidente del Madrid echó del club porque era un paleto.
0: Sí, porque no era moderno, ¿no? Porque como entrenador... Y
6: ahora... Era formidable. Y, y ahora es curioso porque el, el seleccionador que tenemos ha, ha cambiado. Ahora me empieza a estar el aficionado eh, con él. Pero es que es un tío que estaba contra todos y todos estaban contra él.
0: Sí, sí, todavía tiene muchos enemigos, ¿no, Luis Enrique? Espera, al sí,
6: cada
0: vez menos. Almodena también quería hacerte vale. una, una pregunta, la mujer de la mesa.
1: Hola, José María, yo también, está, seguidora Bien. tuya, eh, todavía recuerdo cuando mi padre dejaba de ver la televisión y decía, me voy a escuchar a Butanito. <risa> claro. <risa> Esto, bueno, eh, comentarte que estoy totalmente de acuerdo contigo en que el tema de la decisión de Qatar es nefasta y... Y quería saber cómo ves tú la final, con qué equipos crees que Mira, pueden llegar a la eh, final. Ay, Porque el otro día, 49, viendo sí, a España, yo lo pasé fatal en el último partido, Alemania-España. Me puse nerviosísima. Todos, todos lo pasamos ya, fatal. Ya, pero bueno,
6: entender que hasta hace poco decían, y lo dijo un famoso jugador inglés, Lineker, el fútbol. Es un deporte que juegan 11 y ganan los alemanes.
0: 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes, efectivamente.
6: Pero, de todas formas, mira, tenemos yo nunca me meto con el seleccionador si lleva a uno o a otro no, porque hay 49 millones de españoles que hace, son 49 millones de seleccionadores. Y luego todo el mundo juega a, a los pronósticos. Pues no ves que hay tantas sorpresas. ¿A, a quién ha ganado Ra Japón el otro día? Pues entonces, hombre... Hay dos nombres por encima de todos, en mi consideración, eh, que me puedo equivocar como todos. Para mí Brasil y Francia, y ahí en la distancia cortita Alemania. Y si España ratifica lo que ha ofrecido hasta ahora, también. Pero eh, yo dudo muy mucho de que lo podamos conseguir porque no hemos acertado con nuestra defensa.
0: Es verdad que la defensa en España ahora mismo es complicada después de que los la vieja guardia se haya retirado o, o se ha hecho mayor, ¿no? Ese es cierto.
6: No, ha sido capricho del generador porque se ha hecho mayor, pero, por ejemplo, tienes a un Ramos que está jugando en el PSG y que sigue considerado... Un central es como los de la antigua escuela que tanto admiraba Ramón Tamames. Eh, Migueli, el Tarzán... Benito, cuando en el Bernabéu se decía mata Goyo, mata Goyo y, Claro, y ahora no. Ahora son eh, señoritas de bomber. Sí, sí. Son.
0: La última pregunta para don Ramón. <risa> no, pues precisamente
2: eh, la última pregunta reanuda o con, conecta, reconecta con una parte de nuestro debate anterior y era concretamente cuando aparecía la figura de Carlos Slim y pasábamos a otro tema súbitamente. ¿Qué se puede decir del prócer mexicano? Eh, yo creo que ha venido a España con un riesgo, lo está haciendo bastante bien, yo creo que el eh, fomento de construcciones, construcciones y, y obras, GFTC es una gran empresa, vuelve a ser una gran empresa, los hermanos de la gabardina decían que era un puesto de lados cuando ellos lo cogieron. Los primos, los primos. Hicieron, hicieron una gran empresa, pero yo creo que lo es actualmente ha recuperado. ¿Qué podemos decir eh, que no sea muy favorable a Carlos Slim?
6: No, no, si no es que sea desfavorable o no, en principio a Carlos Slim hay que darle las gracias claro. porque ha salvado ha salvado una gran empresa española. Eso es. Eso. para Para empezar, eso. Y después, ahora veremos los acontecimientos. Eh, a mí me va a gustar, y te lo pido desde ya como amigo tuyo y admirador tuyo, que empieces tu investigación económica eh, sobre el Bernabeu
2: Bueno, yo tengo la casa enfrente del Bernabeu y he visto el proceso de construcción y aquello es como la... La, el arca de Noé, veinte veces, es inmenso, y un arquitecto me decía el otro día, ¿por qué tanto hierro? Pero si se puede hacer con menos hierro, y no sabemos muy bien lo que va a haber dentro. Bueno, yo creo que, en fin, tampoco Florentino creo que se ponga a una visualización importante del proyecto cuando se termine no, y es que, que, que lo bien. explique. Que el lo, problema son las cuentas. Las cuentas y que María, lo explique. ¿no? Yo supongo que lo explicará, claro, porque si no, pues peligra, su puesto como presidente. Pero yo
6: pregunto y Ramón sabe más de eso que yo, muchísimo más. No,
2: no, no. Yo no sé. No, no. No digo que, que no uh. sé nada, pero, pero lo cierto <risa> es que la obra sobrepasa lo que inicialmente
6: se planteaba desde luego aquello... ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ...que habrán hecho todas las cuentas... ...una cosa que empieza en 450... ...está en 2300... ...y lo que te rondaré morena...
2: ...bueno, todo depende también... ...de que sea un contrato cerrado... ...sin cláusulas de inflación... ...porque como se ha cerrado... ...sin cláusulas de inflación... Eh, ...FCC se cubre de gloria... ...claro, y Florentino sale... ...como el salvador de la patria... ...pero supongo que habrá una indicación... ...una incidencia de los precios... ...de Esperemos. mercado etcétera, etcétera Esperemos me dicen que, que ha habido mucho hierro de Rusia que ha venido sí. mucho hierro de Rusia que ha provocado unos ciertos desfases y supongo, retrasos
6: supongo que el hierro ruso será herencia del fallecido Ramón Mendoza
2: pues no lo sé, pero él tenía negocios en Rusia eso es verdad
6: <risa> <risa> bueno, esa, pues un abrazo es... para todos bueno, un abrazo y recuerdo, que Ramón, recuerdo con mucho cariño nuestra expedición al vino en Portoyano. Sí, pues creo
2: que el año que viene tendremos ocasión de hacerla. Estoy en conexión con el poeta cósmico, como le llamo al gerente, y me parece que va a haber ya una exposición plenamente normal, etcétera, etcétera. Y desde pues luego, José María, te agradecemos infinito que hayas venido hoy, eh, porque tú eres y sigues siendo... Un espada principal del, de, la, de las líderes del deporte, de todo, dicho de poéticamente. Todo. Es, es
0: un polemista y un defensor de, de la transparencia, dice lo que piensa y piensa lo que dice y me parece una, una una improbabilidad en los tiempos que corren que alguien como él siga, siga... bueno, que es que me parece que estamos hace 30 años escuchándole hablar y criticar todo lo que se mueve y lo que está vivo. Eh, José María, ¿te parece si, si España llega a la final... Eh, te llamamos y comentamos ese vuestra, ese partido. A vuestra
6: disposición y un abrazo muy grande para todos y mi agradecimiento por vuestro cariño y vuestra cordialidad. Bueno, estos, estos
0: micrófonos son tuyos.
6: Muchísimas gracias. gracias. Un, abrazo. Muy un abrazo. Buenas noches. La verdad desnuda, Capital Radio.
3: Pues ahí ahí están
0: escuchando ustedes China Gel una, una chica china moderna, una chica china de esas que seguramente están protestando ahora por las calles de Shanghái o de Beijing. Y para que nos cuente eso, eh, hemos hemos contactado con, con un muchacho español que trabaja, compañero justamente de alguno de nuestros compañeros aquí en la radio, Alberto Lebrón. Alberto, ¿estás ahí? Sí, muy buenas noches desde Beijing. Pues,
4: investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín.
0: Fantástico. Eh, vamos, nadie más adecuado, ¿no, don Ramón, para hablar de lo que está pasando ahora mismo en de lo que está pasando ahora mismo en China que un investigador eh, eh, que un investigador en temas políticos. Eh,
2: estupendo, Alberto. Muchas gracias por poder comunicar contigo porque son días muy especiales. En el imperio del centro o celeste imperio que también se decía antes de China. Precisamente esta mañana viéndote en Google aparecías dando una conferencia que por cierto me enganchó y me quedé viéndola pues bastante rato porque hablabas del sistema chino desde Deng Xiaoping cómo se ha modificado, cómo es una economía... Eh, en gran parte privada, pero dominada por un partido político único que es el Partido Comunista, etcétera Era muy didáctico. Y precisamente también has tenido tiempo y ganas y operatividad desde la Cámara de Comercio de España en China, que, del que de la que ha sido presidente un tiempo largo pues de encauzar muchos de los flujos comerciales que ahora son ya muy importantes sobre todo para nuestra agricultura y especialmente para nuestra ganadería porcina en estos momentos. Yo tenía una pregunta, una pregunta para empezar. ¿Qué importancia tiene la pandemia en las manifestaciones y protestas actuales y qué puede haber de semilla de una especie de de derivación política. Evolución democrática. Eh, eh, hacia, hacia, hacia posturas más abiertas del régimen que está en una especie de, de tiranía política total, incluso peor que en los tiempos de, de Mao Zedong y desde luego de los tiempos de las cien flores, cuando dejaron florecer, valga la redundancia, las distintas posturas políticas. Cuéntanos qué está pasando realmente ahí.
4: Sí, profesor es un inciso al hilo de lo que usted comenta como estudioso de China y su proceso histórico, pues efectivamente su obra El siglo de China fue de gran inspiración y hoy además ha fallecido, como ustedes saben, el expresidente Jiang Zemin a los 96 años que estuvo en el poder justo después de la matanza del Tiananmen en 1989, cuando poco se sabía hacia dónde podía ir China, sin embargo, estuvo desde 1992 hasta 2002, hasta el 97, bajo la sombra alargada y acertada también de Deng Xiaoping, que fue el que impuso precisamente el límite de mandatos de 10 años, que cumplieron tanto Jan Jemin como Hu Jintao después, ¿no? Jintao. Desde el año 2002 hasta 2012. Y al hilo de la pregunta que hace el profesor, pues si Jinping todo el mundo sabe que ha roto esa regla de 10 años y ha prolongado su mandato al menos 5 años más. El COVID-0 está teniendo un impacto significativo en todo lo que se refiere a la inestabilidad económica y social de China. China, para empezar, va a crecer unos cuatro puntos por debajo de su potencial, apenas un 3%, y si continúa la política de covid cero, el año que viene la Banca Internacional estima que crecerá un 2%. Esto para absorber los 8 o 10 millones de empleos que necesita China crear cada año es claramente insuficiente y de ahí que sean fundamentalmente los jóvenes quienes están saliendo a las calles, ¿no? Desde los estudiantes hasta los empresarios. Hay un problema, por tanto, tabú para el Partido Comunista de inestabilidad social y por eso se ha abierto la estrategia del palo y la zanahoria. Por un lado están diciendo que se reprimirá cualquier fuerza hostil que aproveche este descontento para ir en contra del gobierno, ahí está la línea roja, gobierno, entiéndase, Partido Comunista, pero también la zanahoria, el régimen se ha dado cuenta de que el COVID-0 es económicamente insostenible, además de socialmente, y se han abierto diálogos, por ejemplo, con los manifestantes de la Universidad de Chinhua, de donde sale... Gran parte de la élite política y económica de China están recabando a las autoridades pues cuáles son sus inquietudes y preocupaciones. Es decir, no ha habido una represión. Por estas protestas hay un proceso de escucha e incluso en las últimas horas hemos podido saber que en Guangzhou, donde hubo protestas mismamente anoche, pues las medidas están empezando a flexibilizarse, ¿no? Están abriendo cines, restaurantes, karaokes, ya no solamente para que la gente pueda vivir una vida normal, sino para que los negocios pues puedan Empezar a remontar, porque solamente en test PCR, que es una estrategia que desacreditó la Organización Mundial de la Salud, este país ha podido gastar en 2022 más de 200.000 millones de dólares, que esto para que. ¿200.000 millones? ¿Has entiendas. dicho, Alberto?
0: 200.000 sí,
4: sí, millones. sí, 200.000 millones de dólares, que es el equivalente al Qué PIB valida. de Qatar o lo que ha invertido en la organización del Mundial de Fútbol. Para hacernos una idea, aquí en Beijing tenemos que hacernos test PCRs cada tres días obligatoriamente, a veces cada dos días, y esta es una ciudad con aproximadamente 25 millones de habitantes entre las personas que están registradas. Y no.
0: Claro, claro, son 50 millones 50 millones de test cada, cada, cada dos días, cada tres días a la semana, 70, es claro, es una barbaridad, hablamos de una cantidad de sí, ciudadanos sí. descomunal.
2: Y tú, tú no ves ninguna semilla de carácter político en las protestas que pueda haber algo parecido a lo que hubo en 1900, me parece que fue 89 con Tiananmen, es decir, la diosa libertad de los estudiantes de Pekín, eh, yo la impresión que tengo es que hay menos organización pro-democrática que entonces y que se puede disolver esto, ¿no es así? ¿O ¿Tú qué opinas?
4: Sí, efectivamente hay dos maneras de comunicarse. Hay un discurso público oficial que es la propaganda de los medios de comunicación, tanto televisiones como radios y periódicos, y luego están las redes sociales donde sí se ha canalizado una buena parte del descontento. Pero hay que entender una cosa aquí en China, su economía política. ¿Quiénes están protestando y contra quién están protestando? El gobierno chino, al afrontar la pandemia, apostó por una estrategia llamada covid cero, como hemos dicho, y la filosofía del covid cero era minimizar el coste ...en vidas humanas y mantener la economía funcionando. Algo así como la cuadratura del círculo. Algo imposible, según la Organización Mundial de la Salud, porque una pandemia afecta a todos los países por igual. Sin embargo, el gobierno chino en los primeros meses de la pandemia llegó a decir que su sistema era superior al resto precisamente porque podía minimizar el coste en vidas humanas apenas han muerto cinco 5.000 personas oficialmente en este país por la pandemia de la COVID-19 y se hace la comparación recurrente por ejemplo con Estados Unidos donde ha habido más de un millón de muertos y es de los pocos países del mundo el único dentro del mundo industrializado que no entró en recesión ninguno de estos años no sin embargo ahora hay problemas porque Omicron es mucho más contagiosa y el virus ha sido más rápido que el gobierno, como predijo la Organización Mundial de la Salud. Y aquí el problema es que cuando se anunció el covid cero, las personas mayores dijeron «perfecto, tenemos el mejor gobierno del mundo, no va a haber virus en China, va a haber crecimiento económico, entonces no tenemos necesidad de vacunarnos». Y el resultado es que ahora hay aproximadamente 150 millones de personas mayores sin vacunar, sin la pauta completa de vacunación. Por tanto, el gobierno, aunque ahora quisiese abrir para satisfacer las demandas de la gente más joven, que es quien está sufriendo las consecuencias del COVID-0, tanto económicas como sociales, no podría, porque automáticamente se asumiría una cifra de 800... Mil a un millón y medio de fallecidos, según sí. las estimaciones más optimistas y pesimistas. Y esto, evidentemente, destrozaría el discurso claro. inicial de la superioridad del sistema por cuenta del covid cero Pero, claro, está por ver si los jóvenes van a esperar a que el gobierno esté en condiciones de abrir y hay que ver cómo el gobierno justifica... Este sufrimiento tanto económico y social de los jóvenes que son liberales en lo doméstico, es decir, quieren libertad porque se ha vivido muy bien en China en las últimas dos décadas claro. de crecimiento económico, quieren llevar a sus hijos a estudiar al extranjero, quieren crear empresas, fijaos toda la controversia que ha habido con la persecución a tecnológicas como Alibaba, la suspensión de la salida a bolsa de Am Financial en Estados Unidos, etcétera. Pero ojo, son muy nacionalistas en lo que se refiere a la política exterior. Es decir, son nacionalistas chinos definidos en oposición a las democracias liberales o al modo de vida que puedan representar Estados Unidos y la Unión Europea. En esto coinciden con la gente mayor que no se vacunó, aunque la gente mayor pues, es conservadora en lo doméstico y sí puede aguantar unas condiciones draconianas como las que está imponiendo el covid cero. Por tanto, no podemos esperar una revolución amiga de los valores occidentales, yeah. pero sí hay que encontrar una solución ...para los jóvenes que son quienes están asumiendo... ...una parte muy importante del coste de estas políticas. Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, Alberto. Eh,
7: a mí me gustaría preguntarte, aprovechando que estás allí... ...que estás haciendo un seguimiento... Eh, ...tanto de la política como de la economía... De, de, ...del país asiático, sobre temas más económicos. Mm. Durante, llevamos... ...bueno, que yo recuerde, quizá... Eh, ...cerca de ocho años... Ah, ...hablando del de fin de la burbuja inmobiliaria china... Pero eh, le pasa un poco como al poema de de, de González que, que dice te llaman por venir porque no llegas nunca no 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 parece que termine por reventar esta esta burbuja inmobiliaria china por un lado por otro es verdad eh, que la ruptura que se produjo en los eh, bueno pues en, en todo el proceso productivo con motivo de la pandemia la ruptura de stocks etcétera todos los problemas de, de transporte hacia hacia occidente ha cambiado muchos canales y muchas vías o fuentes de productos en Occidente. ¿Esto cómo se está viviendo en China?
4: Es una muy buena pregunta, Lorenzo. El covid cero no solamente afecta al sector inmobiliario, sino a la economía en general. Los últimos datos es que las ventas inmobiliarias este año 2022 hasta octubre han caído un 22% y las nuevas promociones un 38%. Estamos ante los mayores descensos históricos del sector desde su pico máximo. Y hay una burbuja. Esto lleva sucediendo desde aproximadamente el año 2011. Si hacemos una cuenta muy sencilla, un piso aquí en Beijing de 10.000 euros, el metro cuadrado, que puede llegar a costar en el distrito donde estoy yo ahora, Jaidien, de 100 metros, pues cuando lo alquilas a unos 1.000 euros mensuales, porque evidentemente aquí la gente no puede pagar un alquiler de 3.000, 4.000 o 5.000 euros, pues se obtiene una rentabilidad anual del 1% aproximadamente. ¿no? En Madrid sin embargo, dependiendo de las zonas, hablando en términos muy generales, pues un piso normal de 100 metros a unos 2.500 euros, el metro cuadrado, pues alquilado a unos 800 euros o 1000, puede dar una rentabilidad del 4%. Por tanto, esta menor rentabilidad en China indica que el precio está inflado ¿no? y que para igualar estas rentabilidades de dos activos que son idénticos, pues el precio del piso en Beijing o Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, las ciudades Tier 1, ¿no? pues debería caer un 65%, ¿no? Se ve por ejemplo en Japón antes de estallar la burbuja inmobiliaria en 1990, la ratio del precio de una vivienda sobre los ingresos anuales pues llegó a estar en aproximadamente 15 veces en Shenzhen, Xiamen Shania, Shanghai o Beijing esta cifra equivale a 25-35 veces es decir, es indiscutible negar que hay una burbuja en el sector inmobiliario y que además se está agravando por el covid cero, porque ¿quién va a invertir en un piso ahora mismo con tanta incertidumbre cuando la economía se está desacelerando tan rápidamente la oferta monetaria tampoco crece como crecía en la década del 2010 y hay una correlación muy clara entre crecimiento de oferta monetaria y precios inmobiliarios por lo que debemos esperar una caída de los precios inmobiliarios ahora bien China es un país endeudado con el exterior como lo era España que el 60% de las cédulas hipotecarias que emitían las cajas de ahorro para financiar proyectos inmobiliarios pues las acababan comprando bancos alemanes y, por tanto, nos acabamos endeudando con Alemania nada más ingresar en el euro durante esa década? No, no van a venir aquí ni los hombres de negro ni el Fondo Monetario Internacional, porque China sigue siendo un país acreedor neto con el resto del mundo, es decir, exporta más de lo que importa. Recibe más inversión extranjera de la que acomete fuera de sus fronteras. De hecho, China es el segundo receptor mundial de inversión extranjera directa, solamente por detrás de los Estados Unidos. Y esto al final son reservas de divisas que entran en el banco central chino, que se convierten en yuanes, en oferta monetaria y no son créditos de terceros países. Entonces, no podemos hablar de una burbuja inmobiliaria como la española, ni tampoco de una burbuja inmobiliaria como la estadounidense, donde lo que había era una especie de predatory lending con las hipotecas subprime. Aquí, Eve Grandes, habló mucho de esta segunda inmobiliaria china, pues apenas representa un 1% del crédito total concedido aquí en China. Es decir, los bancos están protegidos y están muy poco expuestos al sector. Ahora bien, el covid cero puede generar eh, problemas de otra índole, es decir, que China pase de ser un país acreedor neto con el resto del mundo a otro deudor, sencillamente porque acabe importando más de lo que exporta y aquí enlazamos con las cadenas de valor, ¿no?
0: Lo cual... China,
4: desde su entrada... Sí, Lo perdón. cual
0: de momento parece, como estás diciendo tú Que es que es poco probable Almudena te quiere preguntar algo sobre las mujeres Sí, mira, hola, ¿qué
1: tal? Mira, yo te quería preguntar sí, hola, un Almudena. poco El papel de, de las mujeres en estas, pro, en estas protestas Si son proactivas Creo que hay un vídeo que se hecho viral De una mujer con un ajón blanco Encadenada y con adhesivo en la boca Entonces están teniendo papel proactivo
4: la pregunta bueno, es corta aquí, pero
1: sustanciosa. Sí.
4: sí, aquí en China todas estas eh, cuestiones que sí pueden tener más eco en países occidentales como Europa o Estados Unidos eh, no son un factor eh, relevante, por así decirlo. De hecho, aquí hay un vocablo que es Baizuo. Bai es algo así como blanco o vacío y zuo es izquierda. Y los chinos utilizan este término para referirse a la izquierda liberal occidental que está hablando de ideologías de género y de otras cuestiones identitarias que evidentemente no casan con una sociedad tan conservadora como la China. Por tanto, aquí el factor diferencial de hombres, mujeres o étnico no es algo que esté jugando un papel decisivo de ninguna manera porque como decíamos los chinos jóvenes sí pueden ser liberales en lo doméstico, pero siguen siendo nacionalistas y se definen en oposición a Estados Unidos y la Unión Europea donde sí que estas cuestiones de identidad de género
0: No hay cultura woke otras, que en pues, China, ¿verdad? No hay cultura woke, no hay ni cultura, nada. no, no.
4: Ni nada es que se le parezca, realidad.
0: además, ¿no? Por lo que me dices, ni nada que se le parezca. Profesor.
4: No, aquí es no, sorprendente pues... una cosa. Cuando uno va conduciendo por la calle y hay una mujer que está conduciendo, la propia mujer, a lo mejor, ha puesto una pegatina en el coche donde se puede leer, cuidado... Soy una mujer y estoy conduciendo, porque da por hecho que conduce peor <risa> oh, que los hombres. A mí me parece algo... Jodible, a ver, rarte, ¿no? auto humillante autohumillante, autohumillante. Está incorporado en su cultura. Ya. Esto es una realidad. Esa
0: es una cultura muy machista, ¿no? La
4: sí. cultura china. Y muy conservadora, Y muy por conservadora. Supuesto, sí. Eso es lo que... Eh, yo,
2: no, yo, no, yo no estoy autorizado, naturalmente, porque es, es eh, propio del moderador y director del programa, para decir esto, esta es la última pregunta. Pero yo, por mi parte, casi, casi. Entonces, no se te ve muy preocupado, Alberto. No se te ve inquieto de que estés en las prolegómenos de una mínima revolución. No hay organización de la oposición ni de la juventud. Entonces, habrá un soft landing, porque, claro, el sistema chino tiene muchos resortes, los bancos los controla el Estado para bien y para mal. Y entonces tampoco el modelo Gorbachev, que tanto les gustaba en Tiananmen, pues está hundido, no tiene ya resortes de interés para los chinos. Dicen, vamos a seguir como vamos una temporadita y nos dejamos de experimentos, los experimentos con gaseosa.
4: Efectivamente es decir al final si la economía va bien no va a haber problemas esto deriva de de una cuestión cultural aquí que se conoce como el mandato del cielo no quien está en el gobierno pues antes había sido bendecido no por Dios en este caso el emperador pero si no cumple con los objetivos y esto rige también para el actual Régimen, emperador, sino, para
0: el actual emperador, realmente, sí. Claro.
4: El pueblo está autorizado a derrocarlo, ¿no? Y el COVID-0 sí que está planteando un desafío porque la economía, más que aterrizaje suave, está aterrizando de manera brusca, ¿no? Y hay otras cuestiones, como comentábamos, de las cadenas de valor, donde a finales de los 90, en materia de comercio en valor añadido, pues... Todo estaba dominado por Alemania y Estados Unidos en el centro, Unión Europea Occidental y aliados asiáticos de Estados Unidos, tanto Japón como Taiwán. Y Alemania viró a Eurasia y los dos países que más volumen de comercio en valor añadido concentran, esto es inversiones verticales y bilaterales de un país a otro, pues ya no son Alemania y Estados Unidos, sino que son Alemania y China y Rusia proveyendo de energía. A Alemania Y Estados Unidos ahí, claro que puede tener un incentivo en cortar las cadenas de valor de Alemania con Rusia, que es algo que podemos estar viendo con Ucrania, pero sobre todo el objetivo final es cortar la cadena de valor e industrial de Alemania con China. Hay algunos pasos en ese sentido, como la legislación CHIPS, Estados Unidos prohíbe la exportación de chips semiconductores a China y de maquinaria para evitar que los chinos avancen en esta tecnología. Y claro que todas estas cuestiones pueden hacer empeorar la economía mientras siguen embarrados en la política del covid cero y si la economía no funciona, cuidado, que puede haber un problema porque los jóvenes no se van a preguntar de quién es la culpa sino que van a señalar directamente arriba al gobierno.
0: Alberto, eh, quería, ¿cuántos años hace que vives ahí en, en China?
4: Yo resido felizmente en China desde 2009.
0: ¿Lo de felizmente tiene que ver con también felizmente casado?
4: Sí, claro, tengo familia china y, bueno, la verdad es que en lo personal ha sido una experiencia fantástica ver la evolución de este país ya después de de ese siglo XX de China, ¿no? Que fue muy importante, pero el siglo XXI sin duda plantea desafíos mucho mayores.
0: Para un español eh, como tú, eh, bueno, ya estás plenamente integrado ahí, tienes familia china, tienes... llevas años, o sea, estamos hablando ya de 13 años en, en, ese, en ese país extraordinario, que, ¿cómo ha sido tu adaptación? ¿Cómo te relacionas con ese entorno? ¿Eres... Eh, ¿Estás integrado o lo vives bien, pero con una especie de esa distancia cultural? ¿Eres un poco boyer, eres espectador, o el hecho de tener familia china te integra de una forma orgánica?
4: Mira, aquí en China hay un dicho que nos tiene que quedar a todos muy claro desde el principio, ¿no? Que es algo así como Sui Suizhu. Que se puede decir, bueno, en español existe, donde fueres haz lo que vieres, Ajá. pero aquí tiene un contexto mucho más potente, ¿no? Cuando entras en una comunidad sigue sus costumbres. Y aquí el matiz es importante, ¿no? Porque China tiene un concepto de civilización, no de nación. Ajá. Una civilización milenaria, como comentaba el profesor Tamames al principio, Yongguo es imperio del centro ¿no? y es un país con una historia en la que a veces acertada y otras equivocadamente pues han creído tener siempre la razón aun sin tenerla ¿no? cuando llegaron los británicos aquí en el siglo XIX y China era primera potencia mundial y desde el Reino Unido les decían bueno ha habido una revolución industrial en Europa tienen ustedes que abrir los puertos al comercio los gobernantes de aquel momento dijeron a los británicos... ...ustedes no nos tienen que dar reacciones de absolutamente nada... ...porque somos una civilización milenaria... ...lo cual es cierto, ya que hemos inventado desde la pólvora hasta el papel.
0: O sea, realmente, eso que dice, esto se cree que alimenta la pólvora... ...en este caso es literalmente cierto, ¿verdad?
4: <risa> es cierto, y los británicos dijeron... ...muy bien, nos vamos a Japón... ...y en Japón eh, tuvo lugar la Revolución Meiji de 1868 y los chinos acabaron siendo invadidos por británicos primero y japoneses después, por esa cuestión de no haberse sumado claro. a una revolución industrial. Claro. Y cuando hablamos de socialismo y comunismo en China, pues no tiene que ver con la ideología occidental, es socialismo con características chinas, y aquí no existe la medicina, es la medicina china. Bueno. Y si la Organización Mundial de la Salud eventualmente dice que hay que llevar a cabo una estrategia concreta para um, combatir la pandemia, pues los chinos salen con el covid cero, el único país que intenta aplicar esto. ¿no? Oye, Alberto, por tanto, perdona, perdona... Es difícil ya... integrarse porque al final es, las cosas se deciden claro. siempre desde arriba en relaciones verticales confucianas y lo único que queda es obedecerlo.
2: Yo te quería preguntar por último y me gustaría uh -huh. que esto lo estuviera oyendo... Alicia, mi hija, que ha dedicado sí. tanto esfuerzo al mandarín, ¿no? ¿Se puede estar Ajá. integrado en China sin hablar con cierta fluidez el mandarín?
4: Imposible de ninguna manera. Y aun hablándolo, como decía, pues al final... Eres un está extranjero, e invitado. ¿verdad? En un... este país, efectivamente, uno está de invitado en este país, si es cierto que si uno tiene algo que aportar a este país es bienvenido, si uno no tiene absolutamente nada que aportar y además no se integra, pues su futuro es imposible.
0: Es mucho más negro que amarillo. Alberto, ¿Sí? ha sido un placer, una, una, una cosa muy breve para acabar, el tema ucraniano. ¿Cómo vive el chino de la calle en la guerra de invasión de Rusia en Ucrania?
4: A pie de calle con muchísima indiferencia porque es un asunto que queda muy lejos. Es como se viviría una guerra en Filipinas o en el mar meridional dentro de Europa o Estados Unidos. Sí. ¿no? Se viviría de manera totalmente distinta por la distancia. si sí es cierto que se vigila de cerca lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Porque una vez que el gobierno chino declara una amistad sin límites con Rusia antes de los Juegos Olímpicos de invierno aquí, el 4 de febrero, pues cuando Rusia invade Ucrania y además no consigue hacerse con el control de Kiev y queda empantanado en la guerra, que esto es lo que reprochan fundamentalmente los chinos a Moscú...
3: Le
0: reprochan el no haber sabido ganar, no, 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 no la invasión propiamente, es. ¿no?
4: Eso es, eso es, y que además han generado problemas en Europa, que es su primer mercado de exportación y con las cosas de comer no se juega, y en Taiwán, porque evidentemente se hizo el marco de democracias liberales versus tiranías y redentas, donde estaban China y Rusia en el mismo paquete y Taiwán, claro. muy hábilmente, pues se posicionó del lado de Ucrania y proyectó el conflicto de Ucrania en la isla, ¿no? y ya hemos visto todos los problemas que ha habido en los últimos meses.
0: Muy bien visto, Alberto. Pues ha sido un placer muy grande y con tu permiso, cada vez que hay alguna cosita que es constantemente dicho sea de paso en China, vamos hasta que nos digas que no, a abusar de, de tu de tu confianza, porque no es fácil. Hay más personas que conocen bien. China, pero alguien que está ahí viviendo durante tanto tiempo además justamente con una ocupación tan interesante como la tuya de investigación política y económica es un testimonio vamos, un testimonio fundamental Muchísimas gracias Alberto Muchas gracias Alberto
2: El y un placer abrazo. ha sido gracias, mío, Alberto.
4: muchísimas gracias y, y un saludo desde Beijing a toda la mesa de trabajo Gracias
1: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
0: Bueno, pues después de esta. de esta muy interesante sesión sobre, sobre China. Y bueno, y por supuesto después de la de la primera emocionante sesión con José María García. Personaje sin duda extraordinario y, y carismático Toma. y representante de toda una época. Pues vamos con nuestro nuestro cuid quo. y recordar queridos Almudena y Ramón que estamos en antena. Eh, don Ramón eh, grave, ¿no? Rusia cancela grave y, y sobre todo bueno en la línea chulesca y de marcar paquete del señor Putin. En Rusia cancela su cita con Estados Unidos para seguir hablando y negociando sobre las armas nucleares que todos querríamos que estuviesen en un cajón cerradas con claro. llave. Claro, es concretamente el programa
2: New Start que firmaron Obama y Mendez cuando era ministro, eh, Consejo, presidente del Consejo de Ministros siempre con Putin en la jefatura del Estado, claro. ...se alternaban en esas misiones... ...y fue un acuerdo... ...el año 2000, ...2010... Eh, ...interesante... Eh, ...un pacto de... ...de contención de determinadas armas... ...lo demás no se toca... ...no se tocaba en la conferencia... ...que iba a haber... ...en, en, en el Cairo estos días... ...y que es la que se ha suspendido... ...¿por qué se ha suspendido? ...pues nadie lo sabe... ...se supone... Yo, yo creo que es debido al confusionismo que podría haber en torno a la utilización de armas atómicas, en el caso de, de Ucrania, no atarse de las manos. Eh, en cambio ha habido un congreso, un, mejor dicho, una, 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 una reunión um, ritual, eh, rutinaria, de, los, de las potencias oficialmente con arma atómica, eh, y esa se celebró normalmente hace tiempo pero es, esa es una rutina claro, esa... lo importante es Estados Unidos con, claro, esta es con Rusia con Rusia ¿no? los demás países van de comparsa un poco y el propio representante del secretario general de la ONU Stefan Dullari que parece un hombre de buen juicio dice estamos muy preocupados por la negociación del desarme en los últimos tiempos las cosas van del lado opuesto de lo que desearíamos. Es la, el único comentario, <ríe> y no es gran cosa, la verdad, pues que, que las cosas no mandan no, no andan bien, como es lógico, porque el factor ucrania es decisivo. Mientras no se aclare allí la situación, se paralizará la negociación bilateral Estados
0: Unidos-Moscú. ¿Tú, Almudena, tienes miedo de que caigan bombas atómicas en algún lugar del mundo?
1: A ver, eh, dicen no pasará, no pasará, no pasará, pero yo sí, yo tengo miedo, por supuesto que tengo miedo. Yo creo que es, este está conflicto pues tiene que, que finalizar de alguna manera esta, esta guerra. No, es interesante, eh,
0: Ramón, tú que estabas ahí en el Partido Comunista, aunque ya sabemos que no eras comunista, pero que estabas cerca, eh, un tipo como Brezhnev, que era el dictador de, de la Unión Soviética era mucho más sensato. La idea de las bombas atómicas le parecía espantosa y, digamos, realmente era mutuamente disuasivo porque era como... Bueno, tenía más conciencia de que él no era el que mandaba, era el que gobernaba, era el que representaba un determinado equipo no de gente y, en cambio, con Putin parece que le puede dar por bueno, apretar un botón en cualquier bueno, momento. Bueno, en
2: principio se puede decir que
0: Besniew fue un
2: burócrata eh, yo le conocí, no llegué a estrechar su mano, porque cuando fuimos a Moscú a celebrar los 60 años de la Revolución Rusa, pues eh, nos hicieron... Un ¡Qué pico, fiestas
0: que tenía usted! ¿eh? 70
2: años, 60 años, sí, las fiestas. Sí, daban un caviar de segunda, lo que pasa no era muy bueno. Por cierto. En cambio fui luego con un colega español a uno de los restaurantes del partido y el caviar era muy bueno. Entonces lo que quería decir... Es que Brezhnev era un burócrata, pero el, el politburó siempre es eh, tremendamente agresivo, en cierto modo. Y no me acuerdo bien si es Brezhnev el que decide la invasión de Afganistán, pero aquello fue terrible. Eh, decidir invadir Afganistán rompió un equilibrio que había entre la URSS y Estados Unidos muy bueno, muy
0: bueno. Pero en realidad intentaba contener el islamismo, ¿no? Sí, bueno, pero eso era una monserga.
2: Yo creo que el espíritu expansivo de los zares que querían llegar al, al mar de Arabia en, el, en la India eh, para sus historias, ahora en Rusia lo querían también para meter petróleo, meter gas, meter mercancías, toda clase de productos y salieron muy mal, como los ingleses cuando también quisieron cargarse a Afganistán en el siglo XIX y no pudieron tampoco. Los de Afganistán no tienen no tiene salvación, mientras no haya una homogeneidad de la población, porque además son grupos de diferentes tribus sí.
0: y no se ponen de acuerdo. No sé si han viajado a Afganistán, es un lugar eh, árido, tremendamente árido, tiene una, una gran planicie en contacto con, con Irán, digamos, y luego hacia el norte, hacia el indocush y tal, se, se, se levantan las montañas y tal. O sea, es un, es un país extraño. Y es verdad, como dice usted, don Ramón, eh, hay tribus distintas y realmente muy, sí, muy nacionalidades, distintas. Nacionalidades más
2: que tribus. Sí, sí bueno, no.
0: más que nacionalidad nunca han sido naciones, es pero claro, son sí, tribus sí, étnica sí, y culturalmente sí, es que con, muy definidas. Con ¿no? ocupación de territorio muy amplio cada uno. Eso es, es cada ¿no? Es que Por ejemplo, es muy grande Afganistán. Los pastunes,
2: ¿no? sí, es mayor que España, mil kilómetros cuadrados. Los pastunes, que son el grupo mayoritario, pues son los auténticos afganos. Luego están los persas, los tajajos, los no sé qué, los
0: sí. Tazquistán, y Pilistán. Y todos los tanes habidos y por haber. Bueno, esas cosas que nos gustan tanto... El asteroide, no el de millón de dólares, sino el asteroide de los 10 trillones de dólares. Bueno, ¿cuántos ceros tiene un trillón?
2: Eh, los, eh, el trillón, este, ¿cuántos ceros El trillón tiene?
0: americano son, es un millón de millones, ¿no? Porque un billón americano son mil millones y un trillón, pues mil billones, o sea, mil, un millón de millones. Tiene
2: 17, 17 o 18. Ceros. Está por aquí en no, entonces
0: sea. no es el americano, entonces es el español. No es
2: el español. No, Así ah, si es el
0: español, pues bien. son 18 ceros. Exactamente. Más 10, más 1 del 10, 19 ceros. 19. Es.
2: 19, 19 ceros. 19 ceros, pues claro, han valorado, que, que han valorado? Pues el níquel, el, los
0: diferentes. ¿Dónde está ¿Dónde está ese, ese asteroide?
2: Pues está en el cinturón de asteroides que se sitúa entre Marte... Marte Uy, pero y
0: Marte. ahí es un riesgo, porque hay un hay, hay miles, ¿no?, de, de asteroides. Bueno,
2: hay muchos. Son 10 trillones de dólares, y como decíamos, son... Está 226... Es de 226 kilómetros, más o menos, el asteroide, que es de Madrid a Burgos, aproximadamente, y son 19 ceros, tenemos la cifra Sí, sí 19, sí, 19 ceros. Entonces... Eh, está claro que es 10 eh, trillones de valoración, pues eh, es una cosa muy modo eh, Eso está, está muy lejano
0: todavía. Pero eso claro. es chiquitito, ¿eh? Son 226 kilómetros de lado, ¿sabes? Sí, sí, como de Madrid a Burgos. Nada, o sea, bueno, es muy pequeño, ¿no? No, bueno,
2: pero un asteroide de esos... Si se suelta de la cadena entre Júpiter y Marte y viniera para la Tierra... Nos destruiría, nos por destruiría. supuesto. No, pero se está haciendo en plan negocio de saber si se puede llegar para
0: extraer. No, si llegar se podrá llegar, pero ¿podremos desestabilizar y desestabilizar No, el no cinturón? No, no, no se puede
2: estabilizar. Un HR de ese tamaño imposible es mucho.
0: Es muy bueno, grave. esperemos que no. Muy grande, muy grande. ¿Usted es optimista? Eh. Sí, no optimismo no, ni pesimista. Nadie dice que haya peligro con ese asteroid Bueno, ya ha visto muchas de esas películas donde sí, las compañías eh, van a asteroides el día y a de independencia,
2: raros. El día de la independencia es una tontería hablando científicamente, es una
0: abogada. No, pero el día de la independencia es con marcianitos. Pero sí, es una bobada,
2: sí. es. No, Pero ahí
0: había otras películas de compañías hombre, que iban a sí, explorar hombre, y a explotar. Sí,
2: pero esta no ofrece peligros especiales. Era un cálculo para ver... Una misión para ver qué cantidad de minerales hay, porque algunos de ellos... Podrían son, ser importantes, son, ¿no? son interesantes, evidentemente, claro. Es en níquel, oro y hierro,
0: fundamentalmente, pero sobre todo interesa el oro y el níquel. Muy bien. Eh, desastre del gobierno soberanista de Taiwán en las municipales. Ahí también hay municipales si quiere decir... Bueno, ahí, eh... Que pasado, el partido gobernante ha, ha perdido. No, no,
2: ha pasado una cosa, también ha pesado mucho el, el COVID-0 de inicial de, 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 de Taiwán, que funcionó muy bien, luego dieron libertad y están teniendo una epidemia ahora terrible. Yo tengo allí un, un yerno, un yerno que está allí, que es la primera autoridad española en la isla de Taiwán, y me dice que, claro, la, la epidemia la están sufriendo ahora, actualmente, porque han estado cerrados, pero no podían seguir cerrados. Y entonces, el resultado favorable a los que quieren hablar con China y no quieren tanto la independencia, que son los descendientes de Chiang Kai-shek, del Kuomintang, el partido de Chiang Kai-shek, pues ha ganado las elecciones, pero se supone que más por el COVID-19 que por el enfrentamiento con China comunista.
0: Es curioso, ¿no?, que siguieran, a pesar del enfrentamiento político, no enfrentamiento, lo siguiente, el enfrentamiento radical, eh, en la política COVID fuera del mismo perfil, ¿no? O sea, también política COVID cero. Sí, y también, en cierto también... modo ha pasado lo mismo, sí. Además,
2: el líder de este programa del Comitán, los nacionalistas chinos, pues es que es un hijo ilegítimo de un primogénito de Chancachek, Es el nieto ilegítimo de un o sea, es, desliz, de su padre, naturalmente. Es
0: una saga pseudo-monárquica. Sí. Parece ser
2: que es un candidato con mucho tirón y ha pesado eso más que la política. Lo cual no significa que tenga que optar del día de mañana entre Pekín, entre Pekín y la independencia. Y yo creo que este está menos por la independencia porque debe ver el negocio como factor primero. Yo creo que va a haber un estatus como el de el de Hong Kong, pero mucho más favorable para los taiwanes.
0: Bueno, es que el de Hong Kong el estatus sí, se ha desvanecido. Se ha desvanecido en, en, bastante. Y, el, y la gran riqueza de esa ciudad-isla también se está desvaneciendo a pasos agigantados, ¿no? ¿O qué noticias tiene usted, don Ramón, de Hong Kong? ¿Perdón? ¿Qué noticias tiene usted de Hong Kong?
2: De Hong Kong que va mal. Lleva mal, sí, ¿no? La democracia está prácticamente secuestrada, la asamblea tiene eh, un dominio total el Partido Comunista de China continental y los principales líderes están en el gran hotel del Estado, que no pagan no pagan eh, habitación, eh, habitación ¿no? pero viven allí muy muy metiditos. A calzón quitado. A calzón quitado. Y habrá que ver lo que comen y lo que, pobrecillos, luchar por la libertad tiene sus consecuencias a veces, ¿no? Pero, en fin, eh, esperemos que esas cosas cambien.
0: Bueno, la verdad es que no creo que cambien sino a peor, A peor de momento,
2: pero China será libre, será libre, yo creo que será un país libre.
0: Nunca lo ha sido, ¿no? Es
2: que no bueno, nunca lo ha sido. No lo ha sido como comunidad nunca. Teóricamente con Sun Yanshen, que proclamó la república después de con la caída del imperio chino en 1911. Era un... un demócrata a carta cabal. Un intento, y había partidos políticos. Un intento ellos. de república. Sí sí, 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 sí. Sun Yanshen, por eso es muy querido por los chinos en general. Tiene un gran mausoleo en Nanking, en el... En, el, en una montaña que hay que subir andando, un día de calor yo lo subí y aquello era muy largo, muy largo. Hay que tener mucha afición a la historia china para ir allí en verano.
0: Ha sido interesante, me parece, de las cosas que ha dicho Alberto, que siguen siendo tan nacionalistas, ¿no? Hasta sí, los mucho, jóvenes que protestan mucho. son muy nacionalistas, ¿no? Ellos se creen una
2: parte especial de la humanidad. Incluso decían que era un una especie diferente y que el homo de Pekín, el hombre de Pekín que contribuyó, el sí. que contribuyó a descubrir, eh, tallar de el jesuita formidable, pues que era el origen de una especie distinta. Está demostrado que no es
0: así, por supuesto. Todas estas cosas de, de ser una especie distinta me recuerdan algunos del noreste de,
3: claro, nos de España a los
0: neandertales.
1: <risa> el RH, ¿no? ¿Eran sí. los
2: neandertales y? Y el, 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 el
0: RDH ya se sabe, Colón, la Virgen de Lourdes, eh, vamos, prácticamente hasta los futbolistas brasileños nacieron todos en los alrededores de Manresa. Bueno, eh, curioso, ¿no? La, aquí todavía hay quien, quien no se da cuenta que el lobo está bien, pero que, que tiene que si no se le. Si no tiene ningún depredador, lo que con, se, con, se, se sobrepuebla, la Eurocámara a pesar de ser muy verde pide que la protección del lobo permita la protección también del ganado claro. y no, que no dejar el ganado a expensas claro, de manadas claro. de lobos excesivas
2: y, en, y además en el Parlamento Europeo hay mucha gente de Centro Europea y siguen leyendo los cuentos de Grimm y, y leen el de Caperucita y naturalmente eso les influye mucho allí el bosque es una especie de símbolo del misterio, del peligro y de todo lo demás. Y se puede decir que Caperucita y el Lobo, pues, componen una cosa vital. A mí no me extraña que hayan votado en contra de la decisión española de, de del Lobo, llevárnoslo a casa, darle la alimentación y luego que nos coma por la noche, que es lo que está haciendo el partido de Sánchez. Sí. Es un disparate. Uno nos explica, bueno, el lobo se puede proteger en la sierra es que el... de la culebra en Zamora, en algunos sí, lugares. Sí, no, no, hay, hay que de... protegerlo en sus hábitats pero, pero naturales. Pero de que en Cedilla sale uno de la estación y se
0: encuentra con un lobo en Madrid... Y le tiene que inventar un helado.
2: Un helado, claro, y no puede ser.
0: Pero es que a lo mejor son primos hermanos del señor Sánchez.
2: Sí, sí, pero yo creo que de todas formas... Habrá dificultades para modificar porque la señora Rivera eh, no sé de dónde ha heredado esa afición al lobo. Porque claro, Félix Rodríguez de la Fuente quería mucho al lobo, pero de otra manera, no para que
1: criara en todos los montes y nos comiera nuestros corderitos. Eh, pero, que se lo digan al pastor, al, claro. al dueño de las ovejas, es que bajan hasta los pueblos. Bajan hasta los pueblos y matan sí, a las sí, ovejas. Sí, sí,
2: sí. Además matan a 20 ovejas que se comprimen unas con otras, se axician y, y se comen la mitad de uno y la mitad de la otra y dejan todo allí tirado de mala manera. Es muy poco ecológico el lobo. Sí. Es muy poco ecológico.
0: Bueno, oye, ya el zorro, ¿no? ustedes no sé si han vivido alguna vez en el campo, pero yo tenía un un corral un corralín eh, muy mono con especies de gallinas y de gallos especiales y pa patos y tal y, y entró yo... un zorro y mató todo y se llevó un solo pato y mató a veintipico animales o claro, sea el, son el zorro, al final finales el hermano menor solamente ¿no? claro, son, son, quiero decir que los animales pues van a a lo suyo no sin acritud pero por consiguiente, lo que no hay que protegerlos y tal, pero no hay que ser cursis, los animales tienen una dinámica y uno tiene que ponerle puertas al asunto. Muy bien, eh, está bien que Europa se preocupe de esas cosas porque la ganadería comunitaria pasaría por ahí.
1: O sea, tú, dudas que hagan caso dices porque a ver en, no, en no, teoría no, es una resolución no, de No me de alegro la digo no
0: no digo que me alegro que lo pongan en, en principio volverían bueno, En principio yo creo que la tendencia porque además económicamente es un perjuicio no es un prejuicio contra el lobo es un perjuicio que se causa a las a la a, a la cabaña ganadera de este país ¿no? Y entonces bueno, pues hay que tener hay que ponerle límites. Y es segundo día que no tenemos buena noticia.
2: No, no tenemos buena noticia porque
0: las cosas no están muy
2: allá. El ataque que ha habido a las criptomonedas se ha
0: comentado poco. Es una estafa total. Y Pero no ha habido es... un ataque a las criptomonedas, sino simplemente que como es una pirámide se ha caído, ¿no? Bueno, el ataque es sencillamente
2: pues, que venden las tenencias de criptomonedas, baja la cotización, desaparecen las las empresas, el, el mercado, ¿sí? el CTX este, que era el mercado de criptomonedas y, ayer otro, ayer otra. y en España el uno de los principales encantadores de serpientes de las criptomonedas, Javier Bosca pues se ha tirado de un quinto piso después Ajá. de salir de la cárcel porque estaba en la cárcel, le soltaron tendría que haberlo celebrado y va y se suicida estaba peor que en la cárcel por lo visto porque debía ha dejado un pasivo de 800
0: millones de euros Qué barbaridad, pues con, esos, con un tres, pasivo así, como se suicida? 3.000 tres, tres clientes. Debiendo tres. tanto dinero, es, es una situación envidiable, ¿no? No, no, no,
2: no. él tiene su su pasivo y el activo que compensara al pasivo en el balance se ha diluido, porque en un lado estaban los euros y en el otro los, los criptos, y los criptos de momento no los quiere nadie, se pone en valor cero contra el pasivo de 800, claro. Una cosa tremenda, el activo desaparece en el balance. ¿Usted
1: tenía criptos? Eh? No, no, no tenía criptos. No, no lo vi claro, no lo vi claro. Eh, bueno, pues es eh, que lo de las eh,
0: criptos, la, lo que era, le hicieron dinero unos cuantos al principio, ¿no? Que compraron, sí. vendieron, incluso algunos hicieron mucho dinero. Y ahora, eso es como, 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 ¿quién era? Era JP Morgan, era el que cuando. JP decía... Morgan. Era, tenía un banco. El... Sí, el, aquel que cuando en el ascensor vio que sube el ascensorista. Así es,
2: no, dice, ¿qué va a pasar, JP Morgan, qué va a pasar? Dice, los mercados fluctuarán. Dice, y es... yo compro cuando mi mayordomo empieza a vender, yo compro. Y cuando, y lo que sube, baja, es la filosofía, y lo que baja, sube.
0: Y él decía que cuando veía que el ascensorista estaba jugando en bolsa tenía que vendérselo todo, ¿no? Sí, bueno, y lo
2: que hizo realmente fue el
0: creador del sistema de la Reserva
2: Federal en los tiempos del presidente Wilson, de quien era un gran amigo, y le dijo, tenemos que hacer un banco, porque la gente no sabe que el Banco Central de los Estados Unidos es privado. Son la composición de 12 bancos regionales el de San Francisco, el de, el de Boston, el de Nueva York. Y cada uno de ellos es un, es un conglomerado de los bancos del Estado, de los estados que están ahí. O sea, es un sistema privado,
0: claro. Hasta aquí hemos llegado, don Ramón, doña Almudena. Don Lorenzo se ha tenido que ir a su casita antes a cunar a su gato. Eh, amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí hemos estado desnudando a la verdad... A la verdad que se resiste a que la disfracen de otras cosas. Volvemos, volvemos con ustedes el próximo miércoles y les vamos a contar unas barbaridades tremendas.
2: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
4: Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor directorante. ¿Sigue usted
2: capital Radio, capital Radio en Bulgaria?
6: Sí, hombre, lo cojo por Internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. Arriba. Mi ¿Eh? vuelta
1: al mundo va a